0: Wenn Sie Äthiopien hören, was fällt Ihnen ein? Hungersnöte, Flüchtlinge, Armut? Es ist ein Land, aus dem in den letzten Jahrzehnten nicht viele positive Nachrichten kamen. Zum Glück ändert sich das gerade. Aber was wissen wir eigentlich über Äthiopien? Äthiopien ist einer der flächenmäßig großen Staaten Afrikas. Mit 105 Millionen Einwohnern, die sich auf 120 ethnische Gruppen verteilen. Ein Vielvölkerstaat. Äthiopien gilt als Ursprungsland des Kaffees. Wirtschaftlich wächst Äthiopien jährlich um 8,3 Prozent, das höchste Wirtschaftswachstum Wachstum weltweit. Diesem Wachstum ordnete das seit Anfang der 90er Jahre herrschende autokratische Regime alles unter, vor allem auch die Menschenrechte. Erst unter dem neuen Ministerpräsidenten Abi Ahmed entspannt sich die Lage. Im vergangenen Jahr schloss der neue Regierungschef endlich Frieden mit dem Nachbarland Eritrea. Und in Äthiopien selbst atmen Männer wie Urgesa Kumra auf. Denn endlich hat die größte Volksgruppe im Land, die Oromo, auch Teil an der Macht. Carolina Hoffmann. Hausarbeit früh
1: am Morgen. Für Urgesa Kumra ist das selbstverständlich. Der 28-Jährige hat seiner Mutter sogar ein Haus gebaut. Und jetzt kümmert er sich um sie. jeden Tag, seitdem der junge Oromo im letzten Sommer aus dem Gefängnis kam. Nach all den Schlägen fühle ich mich wie ein 80-Jähriger.
2: Wenn ich an das Gefängnis zurückdenke
1: und die Folter dort, Freunde haben ihr Leben verloren oder ihre Gliedmaßen. Ich habe Glück gehabt, dass ich es überlebt habe. Jeden Morgen frühstücken sie jetzt zusammen. Insgesamt zwölf Jahre saß Urgessa im Gefängnis, erzählt er. Das erste Mal wurde er mit 14 Jahren festgenommen. Mitten im Unterricht. Seine Mutter verlor darüber den Verstand. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er jetzt hier ist, bei mir. Ich bin verrückt geworden. Ich war verwirrt. Ich bin als Mensch geboren, aber ich endete als ein betrunkener Hund. Es hatte in seiner Stadt Proteste gegeben, gegen die Regierung. Und Urgesa war mit dabei. Dann starben zwei Studenten und er wurde festgenommen. Er hätte nichts damit zu tun gehabt, beteuert er. Aber für ihn fing damit eine lange Leidenszeit im Gefängnis an. Aha. Ich habe immer Rückenschmerzen und einen Zahn verloren.
2: Sie
1: haben mich gefoltert, an den Füßen aufgehängt und dann auf meine Füße geschlagen. Sie nahmen Eisenstangen und schlugen mich auf die Schienbeine. Davon sind die Narben.
2: Die Tatsache, dass du Oromo
1: bist, macht dich nicht automatisch politisch aktiv sagt er. Aber du begreifst schnell, dass für dich nicht alle Menschenrechte gelten. Egal, welche Ethnie du bist, wenn du bemerkst, dass du keine Rechte hast, das politisiert dich. Definitiv. Ambo ist eine Studentenstadt. Hier war eine der Protesthochburgen gegen das alte Regime. Trotz aller Repressalien ließen sie sich in Ambo nicht einschüchtern. Dann kam der Umschwung. Vor fast genau einem Jahr. Premierminister wurde Abi Ahmed. Ein Oromo, einer von ihnen. Damit hatte niemand gerechnet. Und er führte einen neuen, gemäßigten Kurs ein. Im ganzen Land wird er gefeiert, sogar mit bedruckten T-Shirts, wie ein Popstar. Kann er die Oromo endlich befreien und ihnen zu ihren Rechten verhelfen? Leid schlägt langsam in Hoffnung um, auch bei Orgessa. Jetzt hat er die Kraft für einen schwierigen Weg. Zum ersten Mal besucht er die Frau seines Freundes Abdata der im Gefängnis starb. Bisher hatte Urgessa sich nicht getraut. Denn er kommt mit leeren Händen. Er hat kein Geld, kann ihr und ihrem kleinen Sohn nicht helfen. Sie muss allein zurechtkommen.
2: Doch auch sie hofft
1: auf die neue Politik im Land. Ich wünschte, Abdata könnte für einen Tag aus dem Grab kommen und sehen, dass unsere Oromo-Partei jetzt legal im Land ist. Und dann könnte er sich wieder zur Ruhe legen. Viele Menschen wurden aus den Gefängnissen freigelassen. Auch wenn sie ihnen Knochen gebrochen haben. Dass sie frei sind, macht mich glücklich. Wenn nur ihr Mann das noch erleben könnte. Hoffnung, auch auf Entwicklung. Denn die ganze Region hinkt hinterher. Nur die Hauptstraßen sind richtig geteert. Daran liegen die Geschäfte und Cafés. Während das Land ein Wirtschaftswachstum von fast 10% verzeichnet, fehlt es hier an Industrie und funktionierender Infrastruktur. Sie hoffen, dass der neue Premier auch das verändert. Und dass er Arbeitsplätze schafft für die Jugend. Und auch diejenigen, die im Gefängnis saßen. So wie Hirpasa di Riisa. Ich fühle mich schlecht, sagt er. Ich finde keine Arbeit und ohne Arbeit kann man nicht leben. Ich muss für mich selbst sorgen können. Hirpasa kommt vom Land. Seine Eltern haben einen Hof und Äcker. Lange war auch solches Eigentum nicht vor der Regierung sicher. Sie nahm es vielen Oromo immer wieder einfach weg, zum Beispiel, um darauf zu bauen. Auch dagegen, haben Hirpasa und die anderen
2: protestiert. Wir sind sehr
1: glücklich, dass die Kero, unsere jungen Leute, für ihre Rechte kämpfen können. Es sind neue Zeiten. Im Moment haben sie an der Rift Valley Universität nicht mehr das Gefühl, protestieren zu müssen. Die vielen Studenten konzentrieren sich jetzt vor allem auf ihren Unterricht. Auch Orgessa studiert hier. Heute sitzt er im Computerkurs. In der Vergangenheit habe ich um meine Rechte gerungen. Jetzt habe ich eine neue Herausforderung. Mein Studium. Und der unbedingte Wille, im neuen Äthiopien einen Job zu finden. Und endlich auch mitwirken zu können. Unser Land steht an einem Scheideweg, sagt er. Eine Straße führt zu echter, dauerhafter Veränderung. Die andere wieder zurück zu unserer Unterdrückung. Sie alle hoffen, dass die Veränderung sich durchsetzt.